2: Aquí continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 de la mañana de este sábado 21 de octubre, en el que las lluvias, como les venimos contando, nos dan una tregua, pero corta, porque ya incluso esta noche puede llover en la parte más occidental y mañana regresarán con fuerza. Las precipitaciones, algo que todos estamos deseando porque los pantanos, ya lo saben, están en una situación... Muy crítica a esta sequía que tenemos, le hace falta mucha agua para terminar con ella. <risa> Es pues precisamente por la sequía y por las inversiones que tienen que realizar las empresas de abastecimiento de agua, ciudades como Sevilla y Málaga. Sus ayuntamientos han decidido subir la factura que pagamos los ciudadanos, un 42% en la capital de la Costa del Sol y un 30% en la capital hispalense. Enseguida nos atenderá el consejero delegado de a la empresa de aguas de Sevilla, donde... Los vecinos pagan una, unos 390 euros de media al año. Hay ciudades en las que se paga menos en Andalucía, como es el caso de Málaga, de Almería, Granada, Jaén o Córdoba, pero también hay sitios donde el agua es mucho más cara. Cádiz es la andaluza donde más se paga seguida de Huelva. I Algunos expertos señalan que más allá de la sequía, el problema reside en la congelación generalizada de las tarifas que ha impedido a las empresas que gestionan el servicio acometer las inversiones necesarias para el abastecimiento o el mantenimiento de las infraestructuras. Desde la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas aseguran que las tarifas son muy bajas cuando las comparamos con nuestro entorno, porque fíjense, la media de la Unión Europea es de 3,5 euros. El metro cúbico en España se sitúa en torno a los 2, a los 2,10 euros. Hablaremos con su presidente, con el presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas, Pascual Fernández. Ser madre es fácil cuando no tienes hijos. Así se llama el libro de Sara Noguera, madre de cuatro niños, maestra y especialista en crianza respetuosa. Pasará por aquí por nuestro programa en unos minutos. En su libro aborda, con sentido del humor, la maternidad, pero de forma realista. ...y sin culpas... ...fíjense lo que dice Sara... ...has pensado en fugarte de casa... ...para irte a beber cocos... ...en una playa paradisíaca... ...para el resto de tu día? ...ya saben esa frase famosa... ...que todos hemos escuchado... ...en casa cualquier día cojo la puerta... ...y no me volvéis a ver... ...has soñado con tirar los juguetes... ...de tus hijos por la ventana... ...has llevado a tu hijo al cole... ...un día festivo... ...pues si ha contestado alguna que sí... ...o a todas nos dice Sara... ...no estás sola... ...y lo estás haciendo bien... ...después hablaremos con ella...
3: De repente no hablas más,
2: el silencio dice mucho de ti. Y también por días de Andalucía pasará junto a Cristina con suegra otra escritora, la sevillana Silvia Hidalgo, que recientemente ha sido galardonada con el premio Tusquet de novela por nada que decir. Ella tiene mucho que decir porque en este tercer libro habla, entre otras cosas, de la crisis de los 40 y de la atracción por lo prohibido, pero sin duda de una forma deslumbrante, así lo ha dicho el jurado del Tusquet, que califica su escritura como tersa y brillante y que deja zarpazos. algo del cricket. ¿Saben que volverá a ser deporte olímpico en Los Ángeles 2028? ¿Saben que es el segundo deporte más seguido en televisión en el mundo después de fútbol? Pues yo tampoco lo sabía, pero nuestra querida Nuria Gaciño, que es una enciclopedia del deporte y de otras muchas cosas, nos va a hablar de este juego a partir de las 10 de la mañana, aprovechando además que se está celebrando en Cártama, en Málaga, el Campeonato Europeo de Cricket. Y nuestro querido maestro Gil de Galvez se ha ido de gira con concierto Málaga, que estamos escuchando por Centroamérica, pero fiel a su cita va a estar con nosotros a partir de las 11 menos cuarto. Hoy nos hablará, ya hicimos algo la pasada temporada, pasamos por encima de la inspiración española en la música rusa. Korsakov, Balakirev e incluso el gran Tchaikovsky se inspiraron, aún ni habiendo pisado suelo español en nuestra música. y hablando de inspiración, ya saben que hasta ahora pues siempre elijo una canción para terminar esta introducción inspirándome en el gran equipo que me acompaña aquí en Días de Andalucía. María Chamorro y sand en la producción y a los mandos técnicos en Sevilla Javier Reyes, en Málaga José Manuel Zapico.
1: Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias. Aprovecha tu ocasión. Llega el Salón del
0: Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre. Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio. Fibes.
1: Salón del Motor de Sevilla. Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión. Del 26 al 29 de octubre en Fibes. Te esperamos. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
0: Días de
1: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: 9 de la mañana y 10 minutos. Eh, seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Hasta las 11 de la mañana les vamos a acompañar. Y en primer lugar vamos a hablar del agua, las lluvias que han caído en estos últimos días, a pesar de esas últimas lluvias que en algunos puntos de Andalucía fueron copiosas las reservas de agua en los pantanos, ya lo saben, escasean, empiezan a escasear, por lo que algunos ayuntamientos tienen previsto, ya lo han anunciado además formalmente, subir las tarifas del agua. Expertos y asociaciones
6: de consumidores Cuestionan estas subidas. Primisanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Efectivamente, este incremento económico en las facturas del agua se está justificando por la disminución de las reservas debido a esta sequía. Dos ciudades, como tú apuntabas, que ya lo han hecho público, sus alcaldes, Málaga y Sevilla, anuncian un incremento del 42% y del 30%, respectivamente. Los expertos cuestionan que sea la falta de lluvia la que justifique por sí solo el aumento, pero advierten... ...que los precios tampoco compensan el coste del suministro y el mantenimiento. Por ejemplo, en Sevilla el precio de la factura del agua va a subir una media de un 30% para combatir el incremento de los costes derivados de la sequía... ...y también la actualización del precio del agua que está congelado desde el año 2013. En Málaga el recibo se va a encarecer, encarecer un 42%... Aunque aquí se justifica por la necesidad de un, una inversión de 100 millones de euros de la empresa municipal que necesita hacer inversiones en mantenimiento y mejora del suministro. El recibo del agua en Málaga no se subía desde el año 2016. Hay posturas diferentes sobre este incremento en la factura del agua. Mientras que la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos, que ahora dentro de un ratito vas ah. a, a profundizar en, en qué planteamiento tienen, considera que estas tarifas las son muy bajas en España en comparación con el entorno europeo. La media de la Unión Europea es de 3,5 euros, el metro cúbico, mientras que en España se sitúa en torno a 2,10 euros. con 10 céntimos. Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha realizado un análisis de los precios en todo el Estado español, en, bueno, en 54 ciudades, mm. y observa diferencias significativas en las facturas y, sobre todo, pide una mayor claridad en las tarifas y... Sobre todo garantizar el acceso a precios razonables para los hogares más vulnerables. Bueno,
2: ya vamos a saludar, gracias Primi, quédate con nosotros, vamos a saludar a esta hora al presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas, a Pascual Fernández. Hola, ¿qué tal Pascual? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, ¿están justificadas esas subidas? Bueno, aquí en Andalucía, en el caso de Sevilla y Málaga, también en otras eh, ciudades españolas que se han anunciado, bueno, pues eh, por motivos que, de los que después hablaremos también con el representante de Masesa que nos va a atender, la empresa de aguas de, de Sevilla, pero, eh, bueno, ¿se atribuyen a la situación de los pantanos, a la, a la sequía? ¿Están justificadas, Pascual?
0: Eh, mire, la justificación es distinta en cada ciudad. No, la problemática no es la misma en todas las ciudades. Como, como esquema general, eh, tenemos que recordar que en, en los últimos eh, años, particularmente entre el 2010 y el 2020, eh, el IPC subió muy poquito en España. Eh, subió más, menos del 10% acumulado durante esos 10 años. ¿Qué es lo que pasó en la mayor parte de las ciudades? Pues que los precios no se subieron, porque claro, subía el IPC, imagínense, el 1% de media, y eso, bueno, siempre es una noticia compleja, como ustedes ven, ¿no? Sí. Eh, todo el mundo responsabiliza al alcalde, de que es el que toma esta decisión, y cuando los precios han subido poquito, pues eso se mantuvo durante mucho tiempo sin subir. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿eh? Entre el 2010 y el 2023, el IPC ha subido un 30% fíjense ustedes ¿eh? sí. y hay muchos sistemas de abastecimiento en los cuales las tarifas como consecuencia de esta problemática que desde el punto de vista es bastante absurda ¿eh? es bastante absurda que se responsabilice al alcalde y que suban los precios de la energía o los costes laborales pero esto es la política que ustedes pueden ver en el día a día ¿no? desafortunadamente estos debates los tenemos siempre ¿eh? sí. entonces eh, las tarifas tienen que cubrir los costes de la provisión del servicio todos los costes los costes de gestión ...los costes de mantenimiento... ...y los costes de inversión de las infraestructuras... ...y desde luego hay una, una, una realidad... ...que también se está muy claramente... ...que se está produciendo en muchos sitios... Eh, ...como consecuencia de la sequía... ...ha sido necesario realizar infraestructuras nuevas... ...para garantizar el servicio a los ciudadanos... ...y eso se tiene que cubrir por las tarifas.
2: Bueno, eh, esa está, ahí está la justificación... ...de todas formas, eh, usted lo decía... ...claro, cada ciudad tiene su problemática... ...y cada ciudad pues tiene sus características... ...por eso... Esas diferencias que existen en, en Andalucía o en, toda, o en toda España, donde hay ciudades en las que el precio de la factura del agua pues, eh, se puede situar incluso por encima de los 500 euros ¿no? de media para cada ciudadano, para cada hogar, y hay ciudades en las que pues, está prácticamente en la mitad, en 250 euros. ¿Esto por qué ocurre?
0: Como le acabo de decir, porque el coste de provisión de servicios no es igual en todos sitios. Es una cosa bastante obvia. Eh, Imagina usted, hay municipios en España donde no se cobra tarifa de agua. ¿Saben ustedes esto? ¿Saben por qué ocurre eso? Son típicamente municipios que se encuentran en las, en las sierras, donde hay manantiales, donde el agua ha brotado siempre de una manera natural y todavía se sigue sin cobrar precios. Esa es la misma problemática que tiene una ciudad que tiene que traer el agua de distancias importantes, que tiene que potabilizarla, que tiene que depurarla que es un, un servicio muy, muy importante. Nosotros tenemos que prestar otro servicio con el menor impacto sobre el medio ambiente. Y eso implica infraestructuras de depuración, que tienen que ser, que cada vez la tecnología es más sofisticada, cada vez lo hace mejor, y lo que queremos es prestar el mejor servicio. Mm. Y esto se tiene que hacer, lógicamente, cubriéndose por las tarifas. Pero permítame que le diga una cosa. Sí. ¿Sabe usted que eh, la mayor parte de los ciudadanos no sabe lo que pagan por las tarifas de agua? Digo la mayor parte. Eh. Ojo, no me refiero a todo el mundo, porque hay, mm. eh, hay gente que lo pasa mal. Pero la tarifa media se sitúa en el entorno de 20 euros por familia cada dos meses. ¿Qué es serio de lo que estamos hablando? Estamos hablando de unos, unos precios que son muy, muy reducidos. Y, por supuesto, el que tiene un jardín muy grande eh, y lo riega, eh, pues naturalmente su, su, su precio se eleva de manera significativa. O si está en una zona, imagínese, por ejemplo, en, Mar, en Barcelona en este momento se está abasteciendo a la ciudad fundamentalmente a través de desalación. La desalación tiene un coste mayor. Y en Barcelona el precio del agua es más caro como consecuencia
2: de ello. Bueno, también está ocurriendo en Almería, donde ya está llegando también a los hogares esa agua desalada. En general, eh, ¿somos grandes consumidores, me refiero comparándonos con nuestro entorno, eh, grandes consumidores de, de agua, me refiero al consumo mmm, doméstico con respecto a otros eh, países de nuestro entorno o somos comedidos?
0: Hemos reducido muchísimo nuestro consumo en los últimos años, aproximadamente prácticamente en todas las ciudades podemos encontrarnos reduciendo de el consumo del 30%, digo el consumo per cápita, ¿eh? Eh, que es el, el relevante, ¿no? eh, incluso en algunas todavía más. Por ejemplo, Sevilla, eh, el entorno de, de Sevilla, dos hermanas, la política que está, está eh, realizando en los últimos años es dirigida... Sobre todo evitar el despilfarro, que es la clave de todo esto. El consumo de agua de boca, el consumo de agua para poder, no sé, lavarnos, ducharnos, eh, cocinar, tiene que estar garantizado y está garantizado en todas las ciudades. Pero a veces, este tema, como digo, a veces hay derroche. A veces no nos damos cuenta, dejamos los gripos abiertos cuando estamos lavando los dientes, o yo qué sé, o, o dejamos eh, que corra el agua demasiado para hasta que se, hasta que se calienta en las duchas. Y eh, es bueno poner un cubito, ¿eh? recoger ese agua fría y utilizarla, por ejemplo, para regar. Eso es hacer gestión eficiente del agua. ¿eh? Eh, nuestro consumo está por encima de la media europea, sorprendentemente, aunque somos un país donde tenemos menos agua. Eso está relacionado, entre otras cosas, porque las tarifas de agua en España son muy baratas cuando se comparan con los precios de las tarifas en los países nórdicos. Eh, dirán ustedes, ¿qué pasa en los países nórdicos si hay menos agua? Pues no, lo contrario, hay bastante más agua. Sin embargo, ahí la gente está muy concienciada y los gobiernos están muy concienciados en la protección de un recurso natural, un recurso que es escaso, que tenemos que proteger. También es verdad que estos países tienen un nivel de renta más elevado, pero yo no estoy hablando de un incremento del doble, ¿no? Es que en algunos países vale el agua vale cuatro o cinco veces más, y eso no tiene nada que ver con el tema de la renta. Tiene que ver con una protección del recurso.
2: ¿Habría que premiar a, a su juicio, Pascual, a los ahorradores y castigar a los que derrochan?
0: Bueno, esa es la idea de la tarifa. La tarifa lo que hace es ser mucho más baja para aquellos que ahorran, para aquellos que tienen consumos bajos, y penalizar los consumos que son más elevados. Esa es la clave de la tarifa que tenemos en, en todas las ciudades, casi con de una manera generalizada. ¿Eh? Siempre los consumos más elevados son los que tienen el precio más alto, y los consumos más bajos son los que tienen el precio más bajo. Y otra cosa que también podemos encontrar en todos los sistemas de abastecimiento de una manera generalizada en cualquier ciudad española, son sistemas que benefician ¿eh? Que, que, que tienen en cuenta a las familias que tienen problemas económicos, que mm. ¿sí? están siempre, las siempre están subsidiadas, ¿sí? aparte eso lo podemos encontrar en cualquier ciudad a la que vivimos
2: Ya para, para terminar, no sé si primi quería quería apuntar alguna cosita, primi, sí. Hola, bu
6: buenos días señor Fernández. Hablaba usted de infraestructura, es verdad que todos tenemos que mentalizarnos en el ahorro, de la vida cotidiana de agua, pero también hay un gran despilfarro en las estructuras que llevan y gestionan el agua. ¿Esa inversión es pública? Quiero decir, tienen que, que pagarla, tienen que costear a los ciudadanos, las empresas que gestionan el agua, los ayuntamientos, ¿cómo está ahora mismo y, y qué debería ser el ideal?
0: Si me permite, si se refiere usted a las pérdidas de agua en la distribución... Claro, que tiene, en que es toda, esa,
6: toda esa inversión que tienen que hacer las empresas uh -huh. que gestionan el agua, ¿no? En el caso de Málaga, que era, por ejemplo, ahí se basaba el incremento en la factura uh -huh. próxima.
0: Eh, eh, insisto, la, la clave en cualquier sistema de abastecimiento, en cualquier gestión de cualquier infraestructura, es que la tarifa cubra los costes que tienen esas infraestructuras, que repito, no son iguales en todas las ciudades. ...esa temática tenemos que olvidarnos... ...pensar en que hay un precio que sea igual... ...en todos los sitios para el agua... ...no tiene ningún sentido... ¿sí? ...porque insisto, el, el coste no tiene nada que ver... ...en algunos sitios con respecto a otros... ...esa es una problemática especial... ...que cada uno tiene que resolver... ¿sí? Eh, ...respecto al tema de las pérdidas del agua... ...en España, en, en el agua urbana... Eh, ...calculamos que se sitúan en torno... ...entre un 15 y un 20% de media... No indica que hay algunas ciudades... ...donde hay un poco más alto... ...y otras donde es muy bajito... ...o prácticamente es inexistente... ¿sí? Esto es una temática que es específica de cada, de cada sitio y que también, evidentemente, se tienen que modernizar las infraestructuras. Pero esa no es la clave, muchísimo menos, en este uso. Piensen ustedes que nosotros consumimos aproximadamente el entorno del 15% de toda el agua. Bueno, por reducir eso, que es significativo, puedes indicar de conseguir ahorrar un, un 2%, que no está mal, ¿eh? en es que sea poco, en la totalidad del territorio. No es el dato relevante, no es el, el agua no se despilfarra de manera especial en el uso urbano hay otros usos donde hay unos consumos muchísimo más elevados en cualquier caso todas las políticas dirigidas a su ahorro son bienvenidas faltaría más
2: pues eh, le agradezco mucho al presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento a Pascual Fernández que nos haya atendido durante estos minutos aquí en, la, en Días de Andalucía en Canal Sur Radio Pascual, muchísimas gracias pues es un placer gracias días. 9 y 22 minutos seguimos hablando de agua Pascual Fernández de, bueno, pues cada ciudad que tiene sus características, ¿verdad? Y antes hacías alusión a ese estudio de la OCU que había comparado los precios en varias ciudades españolas con diferencias importantes, ¿no? Aquí también en, entre, entre ciudades de nuestra comunidad.
6: Efectivamente, es que la diferencia, lo ha remarcado también Juan mm. Fernández, el tema del agua tiene unas características muy particulares en cada ciudad. Está bien porque, porque nos dice que esas diferencias deberían de reflejarse, y la OCU hace, insiste muchísimo en eso, en, eh, en una unificación de las tarifas, porque es verdad que los ciudadanos no nos enteramos muy bien de cómo va eh, los gastos que se reflejan en la factura del agua pero es que a veces es complicadísimo porque hay unos términos o que no entendemos o que no están lo suficientemente claros así que es verdad que no se puede unificar ni la factura ni el consumo, ni, ni muchas características, pero hay eh, hay algo común en, en Andalucía por ejemplo, no tenemos ...que la inmensa mayoría de las ciudades han, han decidido hacer un incremento ahora de, eh, de esa factura del agua basada en la sequía... ...pero si luego analizamos esta noticia resulta que hay unas características que vienen arrastrándose... ...como en el caso de Sevilla que no actualizaba su factura desde eh, el año 2013. 2013 desde hace
2: 10 años, sí.
6: O el caso de Málaga, por poner los dos ejemplos, donde los alcaldes han dicho algo, eh, que es del 2016. Y efectivamente, eso hace sí. ya una, una diferencia en, en, en la factura y en la inversión que se tenga que hacer ahora.
2: ¿no? Vamos a saludar, eh, primi, a esta hora a Manuel Romero, que es el consejero delegado de EMASESA, de la Empresa Pública de Aguas de Sevilla. Señor Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, encantado. Bueno,
2: pues eh, cuéntenos, cuéntenos, muchas gracias también por atendernos. Cuéntenos, ¿por qué se incrementa, eh, la, se va a incrementar la factura, el precio del agua en Sevilla después de 10 años, ¿no? Que no se actualizaban los precios.
4: Pues bueno, básicamente, como he dicho llevamos 10 años, pues digamos, la empresa eh, donde nos actualizan y 10 años donde hemos tenido el último año, desde el año 21, un IPC del 18%. Eso nos supone más gastos de energía, más gastos en los reactivos, ha habido que actualizar los precios de, de la obra. A eso eh, le sumamos pues, esos gastos extranjeros por sequía que nosotros nos han supuesto hasta la fecha pues, casi, casi 10 millones de euros. Entonces eso hace que la, el desequilibrio económico que no va a encontrar la empresa pues, haya que, que corregirlo. Y eso es básicamente la, la subida.
2: ¿Qué obras están, se están haciendo, señor Romero, precisamente ¿no? por esa... Por esa falta de agua eh, se tienen que llevar a cabo y se están llevando a cabo obras de emergencia bueno, pues encaminadas ¿no? a que el agua que llegue a los eh, grifos, a las casas de, de los sevillanos, eh, tenga la mayor calidad posible.
4: Sí, principalmente estamos llevando a través de la Confederación del Guadalquivir una serie de obras de, de emergencia, de toma, de mejorar de las tomas en, en el río Guadalquivir. Estamos planteando hacer una planta de ozono porque el agua, al venir de los embalses, que es más escasa, viene más, más carga de materia orgánica y necesitamos ese sistema que es más efectivo y da más, más garantía. Y Esas son principalmente las la obras que estamos haciendo en relación con la, con la sequía.
2: En general, lo, los sevillanos han ahorrado agua, o ha habido campañas que todavía siguen de concienciación del uso del agua por parte de Masesa, pero esto también se ha traducido, claro, si se ahorra agua, la factura no de cada de cada hogar también desciende entiendo que también eso justifica la, la subida anunciada
4: Sí sí claramente la verdad es que la población se viene ha respondido estupendamente a esas campañas de ahorro hemos pasado en el, en el 2022 de gastar 112 litros por habitante y día y ahora mismo la, a las fechas que estamos estamos en 108 litros o sea que eso es y son cifras ya bastante bajas bastante eh, interesante. Entonces, claro, también pasa que nosotros tenemos un producto que hacemos campaña por no consumirlo, pero lógicamente no. es un servicio público. Y eso nos supone, no ha supuesto 5 millones esa, esa esa falta de consumo, que está muy bien.
2: Bueno, se da esa paradoja, ¿no? Que evidentemente más sí, esa... Sí. Eh, bueno, pues pide a los ciudadanos que... que bueno, no que, consuman. Que no consuman. Bueno, consuman claro. menos, porque el agua hay que consumirla, claro. no, no tenemos más, más remedio. Claro. Hay que aclarar, eh, ¿verdad, Manuel Romero, que eh, ...la subida no va a ser igual, ¿no?... Para, ...para todos hay una horquilla, ¿no?... ...digamos entre el 30 y el
4: 22% Sí, vamos, la verdad que como ha dicho... La, ...la tarifa es algo complejo, ...hay una parte variable, hay una parte fija... Eh, ...hay distintos tramos... ...entonces esa subida pues va a ser... ...va a bonificar al que consume menos... ...vale, la subida va a ser menos al que... ...al que consume menos, va a ser más... a ...aquellos consumos excesivos... ...y luego la industria el comercio... ...pues también va a ser más, más elevada esa subida... ...y también eh, distinguimos una nueva tarifa... ...que antes estaba en, en comercial... ...que es el gasto turístico... ...que se disparan los gastos en los hoteles... ...y en los pisos turísticos... ...y esa, la subida va a ser de un 22% este primer año. Mm.
2: Primero no sé si querías comentar...
6: Es la primera sí? vez que se hace... ...o sea que se incrementa en este caso... ...lo que llaman eh, el consumo turístico... ...es la primera vez que se, se va a aplicar en una factura...
4: Sí, se, se establece una nueva tarifa. Eh. Como le he dicho, esa tarifa estaba incluida antes en, el, en la tarifa comercial uh -huh. y ya se, se separa. Pues ya le digo, hemos detectado unos consumos muy importantes tanto en hoteles como en, en vivienda y eh, turística. Entonces, pues es interesante hacer eso, sobre todo de cara a un a un estímulo de menor consumo, es lo que pretendemos, porque la la factura del tema turístico no supone solo un 6%, el punto total. o sea que es un tema más disuasorio mm. para que se gaste menos en esos en eso establecimientos.
2: Los sevillanos lo están haciendo bien, pues también hay que decirle a los turistas que nos visitan que tienen también que hacerlo, que no pueden derrochar agua y eso, eso está bien. Antes de despedirle Manuel Romero, ha llovido, eso es una buenísima noticia, va a llover, parece que ya a partir de esta noche y mañana domingo vuelven esas lluvias, pero eh, todavía entiendo que, que insuficientes, ¿no? Para, para la situación tan crítica ¿no? que tienen nuestros pantanos y los pantanos que abastecen a Sevilla.
4: Sí, sí, son insuficientes, estamos ahora a un 30% de capacidad. Eh, en Sevilla el jueves cayeron de media con 50 litros por metro cuadrado, eso no ha supuesto en los embalses una aportación que han entrado 1,5 estos metros cúbicos, pero eso es prácticamente lo que lo consumi consumimos en cinco días, o sea que hace falta que siga lloviendo, que llueva tranquilamente y bien para que podamos recuperar esa, esa reserva.
2: Bueno, pues que siga lloviendo. Esto se lo preguntan eh, siempre, eh, señor Romero, pero no voy a ser menos. Eh, ¿Hay consumo garantizado? ¿Para cuánto tiempo? ¿No se contemplan, de momento, cortes en el suministro para los sevillanos?
4: No, no se contemplan cortes. Ahora mismo, eh, con, en nuestro plan especial de sequía, contempla que tenemos garantizado el abastecimiento para, para un año. Pero bueno, en ese año lloverá y esperamos que, que abundantemente. Pero esa no se prevé en un horizonte de más de un año ningún tipo de corte.
2: Bueno, pues a, que llueva, que eso es lo que... En eso estamos todos sí, de acuerdo. Sí, sí,
4: sí, sí. Que
2: llueva, que falta, que falta. C. Manuel Romero, consejero delegado de, de Masesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga un buen día.
4: Muchísimas gracias a vosotros
2: Gracias, no. Primi eh, nos eh, Hablamos
6: después Hablamos De, de agua, lo que está pasamos claro de que, a... <risa> sí, que esto, esto está para quedarse Quiero decir Sí. vivimos en, en una realidad Donde el agua va a ser escasa Y eso debe quedar ya en nuestra vida cotidiana Y aprender a comportarnos Y a relacionarnos con el agua No solo a través de las facturas Sino en, en los hábitos, ¿no?
2: Fíjate que hablando de facturas eh, Hoy el precio de la luz va a subir un 165% por pero no se asusten porque es que este viernes bajó considerablemente de hecho el precio de la luz se situó en niveles que no teníamos desde abril pasado así que esa subida hoy considerable se va a pagar hasta 61 euros por megavatio hora pero subida del 165 este sábado porque este viernes tuvimos precios muy bajos en la en la luz primi hablamos hasta dentro de unos minutos hasta
3: ahora. 9 y 32 Once the water came down Now we're gonna in dripping Wash our hands of what we thought we'd stand to any flat off.
0: Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
7: Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter Y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro De la factura de la luz Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de centrifugado Y sus tres modos de lavado rápido Si no la tienes aún Ve ya por tu lavadora Nevir.
0: En Canal Sur Radio Queremos que las noches del fin de semana Disfrutes de una radio fascinante Con la noche más hermosa un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio.
1: La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Mañana hay 35 minutos, ser madre es fácil cuando no tienes hijos. Así se llama el libro que acaba de publicar Sara Noguera, un manual de supervivencia, podríamos decir, para afrontar la maternidad y desmontar todos esos tópicos que nos han venido vendiendo. La realidad es bien distinta a la teoría, pero hay... Formas de afrontarla y si es con sentido del humor, pues eso nos encanta mejor. Sara Noguera, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenos días. Muchísimas
2: gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Canal Sur Radio. Sara, eh, tienes cuatro hijos. Eso es. No debe ser fácil, pero hay mecanismos para que tampoco se convierta en una pesadilla.
7: Hombre, por supuesto, sobre todo porque además tener hijos no implica que dejes de ser mujer, ¿no? Eres ya. madre, pero tienes muchas más facetas. Pero yo creo que una clave más importante que se nos ha olvidado mucho como sociedad es fiarnos más de nuestro instinto y menos de lo que nos dice todo el mundo que tenemos que hacer. Entonces, ¿es difícil tener hijos? Sí. Pero cuanto menos escuchas las opiniones de los demás, más
2: fácil va a ser. Mejor, ¿no? Hay una parte en el, en el libro ¿no? en el que hablas del, del complejo de la hija, ¿no? Porque esto de que los abuelos, ¿verdad? Las eh, madres, eh, los padres también, ¿no? Eh, digan, bueno, pues es que esto yo lo hacía, oye, mírate... Eh, lo bien que estás, ¿no? Pero claro, ni la experiencia es la misma. Y, pero hay ese complejo, ¿no? De, claro, decir, ¿cómo, le voy a, eh, ¿cómo voy a renegar de quien me ha criado y de quien me ha educado?
7: Totalmente. Además es que es un momento en el que te enfrentas a, quiero hacerlo de otra manera, pero a la vez no quiero ofender a quien me educó con todo su amor. Entonces, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que tú estás educando, pero no para demostrarle a nadie que estás educando, sino para ayudar a otro ser humano, que es tu hijo o tu hija, y entonces, oye, por supuesto que vas a hacer cosas diferentes a tu madre, a tu padre, pero es que tú no eres ellos. Mm. Entonces tú también tienes tu capacidad de decisión, y yo, como a veces le explico a la gente, no, a mí me extraña que los adultos que nos han educado se ofendan, porque ahora, como ellos nos han educado con criterio, lo tengamos.
2: Claro, ni que esa educación que hayamos recibido sea la que nosotros queramos o por la circunstancia que sea transmitirle, ¿no? Y, y ni que A ellos hubieran hijo. educado igual que sus padres. Claro, exactamente, ¿no? Porque bueno, pues decía, ¿cuántas veces no escuchamos yo esto que hacían? Pues no lo quería yo para mis hijos, ¿no? Pero claro, después es difícil de, de explicarlo. Hablas también del. Del reparto, ¿no? De, de, del reparto de tareas, ¿no? Porque, claro, eh, al margen de lo que nos dicen en la familia, pues también la, la propia sociedad, que está muy bien, ¿no? Pues establece, oye, que el reparto de tareas tiene que ser equitativo, que... Pero no tiene que ser siempre así, no me refiero que siempre salga perjudicada ¿no? la mujer en este caso, sino que no tiene que ser así. Cada eh, pareja o cada hogar tiene unas características específicas y concretas para que ese reparto se establezca de la mejor manera posible y que mejor les venga. ¿no?
7: Sin duda. Una de las cosas que yo siempre explico es que tenemos que reducir las expectativas en cuanto a las situaciones. Entonces, tú cuando hablas de reparto equitativo, equitativo es 50%. Uh -huh. Y eso no va a funcionar nunca, porque ni todos estamos con esa capacidad física, ni material, ni emocional. Entonces, una cosa importantísima para el reparto y para reducir la carga mental, que sin duda las mujeres somos las más perjudicadas en esta situación, es hablar con nuestras parejas... Y sobre todo fiarnos de lo que hacen nuestras parejas, porque una de las cosas que nos pasa mucho en el reparto es, vale, que nuestra pareja haga esto, pero luego controlo cómo lo ha hecho. Déjale que lo haga. Ya. O déjala que lo haga. Es decir. Que se
2: equivoque, ¿no? También. O, o, que o, no, no. o
7: que lo haga diferente y ya está.
2: Exactamente. O sea,
7: que lo haga como tú. Que no lo haga como tú no quiere decir que lo haga mal. Entonces, oye, eso es súper liberador, porque en el momento que tú te das cuenta de que cuando tú no lo haces también se hace y tu casa también funciona te ayuda a darte cuenta de que el reparto radica más en la confianza que pones en la otra persona que en la cantidad de cosas que hace cada uno.
2: Hablas también de la, de la culpa, ¿no? Porque yo lanzaba al principio cuando anunciaba que ibas a estar aquí con nosotros una serie de, de preguntas, ¿no? Que dices, bueno, si contestáis que sí, no pasa nada, lo estáis haciendo bien y no tenéis que sentir culpable como quien no ha deseado tirar los juguetes de sus hijos por la ventana... Eh, quien no ha dicho oye pues además esta frase yo la he escuchado en mi casa muchísimo tiempo lo de cualquier día cojo el camino y me voy ya no me volvéis a ver ¿no? y, y bueno sabías que no iba a pasar pero esa amenaza existía y no pasa nada por querer dejarlo todo, irse a tomar cocos ¿no? como decías a una playa paradisíaca
7: a ver la culpa es el compañero de la mujer sobre todo ojalá poder no. decir de más gente pero de la mujer sobre todo eh, y más cuando eres madre porque parece que hagas lo que hagas siempre hay algo que no estás haciendo del todo bien, y si no lo piensas tú ya te lo recuerda a alguien desde fuera. Entonces, oye, ser conscientes de que ser madre no es todo lo que eres tú, que eres muchas más cosas y que la perfección está sobrevalorada, te va a ayudar mucho a enfrentarte a la crianza y a tus hijos e hijas de una forma muchísimo más consciente, realista y amable contigo misma. Mira, yo soy una profesional de esto... Y yo he lanzado un juguete de mis hijos por la ventana no. y yo he pinchado un globo de helio con una tijera porque no podía más, porque era todo un caos. Oye, y ¿qué hay pasa? días
2: que no estaba la comida perfectamente preparada bueno, y se a... han comido las sobras y no lo pasa nada. Lo ¿no? cuento en
7: el libro, sí. desayunaron las sobras del pescado de la noche anterior. Ah, no. Es decir, esto lo cuento como anécdota, <risa> sí. no quiere decir que todos los días sea caótico, pero asumir el caos de vez en cuando que si metes la pata te disculpes mm. que sepas que las cosas tienen solución cuando se hablan y no cuando o sea obviamos que han sucedido es lo que de verdad nos ayuda a descargar mm. esa culpa
2: Bueno, esa corriente y yo creo que de, de malas madres no también ha beneficiado verdad mucho a, Sin duda alguna. a las mujeres para para no sentirse culpables, hablabas de las opiniones no y yo creo que aquí también nos podríamos detener eh, tú decías, oye, tampoco hay que tener en cuenta todas las opiniones, pero eh, tampoco tenemos, y digo para, para también ponernos en la otra parte no tenemos que opinar de todo si nadie nos pregunta Es decir, si, bueno, pues eh, tú y yo terminamos Y me dices, oye, mira, es que yo mi hijo pequeño Pues me pregunta si yo te puedo dar un consejo Pero otra cosa que yo te diga Oye, es que he visto que tu niño no se porta bien O no hace tal cosa O tú no actúas bien, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Antes de dar opiniones de una situación que no conocemos Y
7: que la gente no es consciente de la vulnerabilidad Que se siente cuando eres mm. madre Y te enfrentas a las cosas por primera vez Entonces que tú estés gestionando cualquier situación Con tus hijos o tus hijas corpo, Comportamental, física o lo que sea, y que alguien venga a feártelo y más en público, te hace sentir una vulnerabilidad, una incapacidad entonces, oye, a mí me gusta recordar a la gente, el que opina no opina para ayudarte, opina para dejarte claro que él sabe hacerlo mejor o se cree que lo hace mejor, entonces no valoremos esa opinión como algo que nos tenga que afectar. Es un señoro que acaba de pasar y ya está.
2: Bueno, hablas de la rutina y los horarios, claro, bueno, que oye, que las cosas están para saltárselas, ¿no? Pero sí haces una, una defensa, ¿no? Porque eso está bien y ayuda, digamos, a llevar todo un poquito mejor, ¿no? Cuando el caos que de repente surge, ¿no? Sin que uno se lo, se lo espere, pero cuando eh, todo lo de alrededor está ordenado, las cosas se pueden sobrellevar de, de una
6: manera mejor.
7: Hombre, la rutina ayuda a que no lances un juguete por la ventana cada día.
6: Cada día. Exactamente, claro. Y
7: porque al final tener orden física ayuda a tener orden mental y nos ayuda a los demás a comunicarnos. Si tú tienes las cosas, tienes un patrón. Mira, es que la rutina no es solo toca esto, toca esto y toca esto. Es entre que toca esto y esto nos comunicamos de tal manera. Si ves que se te está yendo de madre, te das 10 segundos para respirar dos veces. O sea, es, la rutina es también cómo facilitarme que yo, que también estoy agotada, porque mi día no es solo lo que hago con los niños, cómo lo gestiono para no tomarla con los niños y encima sentirme yo culpable después.
2: Las redes sociales ahora están contribuyendo mucho a trasladarnos esa imagen de, de maternidad ideal, ¿no?, y de portada de, de revista, aunque también hay que decir eh, que hay valientes que se atreven a decir, y lo estamos viendo, ¿no?, eh, oye, que, que ser madre a veces es un coñazo y que tiene también una parte negativa, el propio embarazo, el parto y también el día a día con los niños, ¿no? A ver,
7: yo es que es, está raro que lo diga porque he parido cuatro veces, pero ah. a mí estar
2: embarazada me parece
7: soberanamente aburrido. Y creo que hay una parte eh, muy positiva de estar empezando a naturalizar y decir en alto aquellas cosas que parecen tabú, porque parece que es si una mujer, sobre todo si es madre, se queja, es que hay algo malo. Y oye, cuando te quejas, sale tanta mujer diciendo a mí me pasaba lo mismo y no ah. me atrevía a decirlo. O sea, mira, a mí es que el momento recién nacido... Me parece aburridísimo y lo dices en alto y otra, pues a mí también, pues a mí también, oye mira, es que a mí es total, yo no me puedo creer que alguien le haga feliz ir en el coche y que tu hijo vaya 20 minutos cuánto falta cuánto falta cuánto falta mira reando
2: no durante un camino es
7: decir lo pasas mal no puedes disfrutarlo todo en la maternidad pero porque no disfrutas toda tu vida todo claro, el rato
2: es que no vivimos en un, un continuo estado en un continuo estado de felicidad por lo que tampoco evidentemente la vida que forma parte también no por los Eso niños es. de, de esa vida pues no siempre dan eh, momentos buenos creo que cuentas no en el libro una anécdota de cuando te das cuenta tú de, después de tener tu primera hija no creo que es una una niña la primera cuando te das cuenta de que realmente ha sido madre, ¿no? Ahora que hablabas de lo de recién nacido, que tú la llevas encima y cuando alguien ya te dice, ah, es tu hija, ¿no? Pues dice, oye, pues, pues es verdad. ¿no? Es que me
7: di cuenta cuando tenía un año. Es decir, al principio mi sensación, que parece muy impopular, pero es muy cierta, es, yo sentía que se la estaba, la quería, la quiero con toda mi alma, pero sentía que se la estaba cuidando a alguien, que en cualquier momento iba a venir su madre y va a decirme muchísimas gracias por tu trabajo, de vuelta a la niña. Y de repente un día la tengo en brazos, acababa de cumplir un año y me puse a llorar como una loca, pero me puse a llorar de, por la sensación de golpe de responsabilidad. Ya. Porque hasta ahora era afecto, ¿no? Afecto, ganas de proteger, pero de repente sí, es... Qué ¡Madre mía! Todo, esto es ¿no? para siempre. Está claro, ¿Sí? esto,
2: bueno, ya con el cuarto igual lo llevarías mejor, ¿no? Hombre,
7: bueno. <risa> Es otra cosa
2: Bueno, eh, Sara ha sido un placer Sara Noguera, que ha pasado por aquí por el estudio de Canal Sur Radio Pero que hoy presenta este libro Ser madre es fácil cuando no tienes hijos En la librería Baobad, ¿no? De Mairena es. del de Aljarafe Bueno, dice en los agradecimientos Dice Sara, a mí, bueno, entre otros, ¿no? Muchos, pero también dice A mis cuatro polluelos que me enseñan cada día Que ser madre tiene más de aventura que de guión Y que todo lo que son y serán vienen de mí impulso, pero también de su esfuerzo. Bueno, pues eh, ahí está este libro Ser madre es fácil, Sara Noguera muchísimas gracias por estar aquí, que vaya todo muy bien. Gracias a
3: ti, hasta gracias. pronto. Cando un pecho fuera al puro estilo de la cruá, mamá, 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 por tantas mamá, 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 todas las mamá. en la red.
2: Decíamos al principio que la cosa va hoy de libros, de escritoras Cristina Consuegra, suegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Hola, ¿Qué Cristina, tal? ¿Cómo estás? bueno, hoy traemos a una escritora premiada, recién premiada, con un premio importante, ¿verdad?, y que nos va a acompañar, la vamos a saludar enseguida. Cuéntanos algo de, de ella, Sí, pues vamos eh, a hablar
5: con, con Silvia Hidalgo, que, bueno, pues este miércoles pasado publicó el Nada que decir, que es la novela que ha sido merecedora del premio Tusquets en su edición 2023. Con ella ya hablamos, en la anterior temporada de Días de Andalucía, cuando me dio el postigo con motivo de Yo mentira, y en Nada que decir, Silvia alza el vuelo, y de qué manera, para ofrecer a todos los lectores y lectoras, un retrato, eh, yo no, ya no solamente social sobre lo que nos está pasando, sino un retrato psicológico de la sociedad eh, de la que participamos.
2: Bueno, Silvia Hidalgo, que ya nos escucha. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos
2: días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos y felicidades, enhorabuena por ese... Premio Tusquet de, de novela, eh, nada que decir, aunque, eh, bueno, por lo que por lo que he leído, por lo que dicen, ¿por qué nada que decir con todo lo que dices en este, en este libro, Silvia?
8: Pues Bueno, como escritora no me, me interesa muchísimo, eh, por supuesto, el mundo de las palabras y su significado y creo que también es parte de, de la presentación que, ¿no? que estaba haciendo, de, de ese retrato social, de cómo estamos utilizando ahora el lenguaje y, y, y cómo las palabras las estamos resignificando, eh, sobre todo en los términos de... De, de, del afecto, como como ya un, una palabra ¿no? o, o una frase eh, la decimos de que sin, sin carga ninguna ¿no? de, de, de sentimiento, de emoción, y, y bueno, en este caso la protagonista como, como mantiene ¿no? este tipo de relaciones, pues, pues por eso no se queda un momento como que las palabras ya cuando no tienen el valor, el sentido, la profundidad se queda ya como sin nada que decir. Mm, Cristina.
5: Voy a leer un fragmento, uh -huh. eh, el que casi nos da la bienvenida a esta novela. Dice, «La sonrisa como una garra que se apropia, la sonrisa que antes también era para ella en las terrazas de los bares y en las bodas. Apresurada, se baja del coche, le entrega la niña y la bolsa de ositos con lo que se le ocurrió meter dentro. Él le pregunta, «¿Estás bien? ¿Estás bien?», pero no escucha. Se responde a sí mismo con su mirada compasiva, la abraza y le pincha todo el cuerpo. «Ellos iban a ser diferentes, iban a ser felices». En cambio, ahí están, y se pone a llover a mares como venganza. Ella sintió el peso de las nubes. En estos meses se ha convertido en una vaca que muge nerviosa y mueve el rabo cuando se acerca la tormenta. A él le coge desprevenido, como le pasa con todo lo que ella dice, y corre, corre acobardado hasta la casa. Ella ya no sabe cómo se hace. Las vacas no corren. Las vacas se guarecen. Este es prácticamente el comienzo en el que ah. cuenta mucho ya de lo que vamos a encontrar en nada que decir Pero Silvia, yo te quería preguntar sobre esa manera que tienes tan, tan audaz de, de contar la historia por capas, es decir, ella no solamente nos está contando eh, el mundo de una mujer recién separada, en torno a los 40, con un trabajo muy concreto, con una vida que se derrumba, con una niña, con un ex marido, con una relación, eh, digamos que se puede decir tóxica, sino que ella, eh, a través de esta historia, que podría ser la historia de muchas mujeres y hombres hoy en día, lo que está haciendo es un, una reflexión en clave narrativa sobre qué es lo que nos sucede. Cuando aquello que teníamos que preservar, que era la relación entre las personas, ese pacto eh, basado en la confianza, en el afecto, se rompe absolutamente que es lo que está pasando en la actualidad, ¿no?
8: Sí, eh, me interesaba, ¿no?, que el punto de partida, de hecho, de, de esta mujer es, eh, está provocado por el absoluto desamor, ¿no?, eh, eh, esto que nos diferencia un poco, yo creo, de los animales, que al final, eh, bueno, claro, es la inteligencia, pero es que el amor es, es, la, es una forma inteligente de relacionarnos, y, y esta mujer eh, está en el absoluto desamor por todo, por, por su profesión, como decías, por, por la familia, por, por tanto la heredada, ¿no?, como la que ha montado, e eh, incluso con, eh, con, con un amante, ¿no? También sufre ese desamor. Entonces yo creo que eso eh, nos bestializa, ¿no? No, 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 ¿no? Nos deshumaniza. Y, y es ese punto, eh, claro, ¿no? Entonces todos esos aspectos de la sociedad eh, la están atravesando eh, desde ese punto de vista. Y, y por eso no hay la misma ahí, ¿no? Porque hayas leído ese ese fragmento, ¿no? Que, que básicamente se ha convertido en un animal que se mueve por instinto y, y hace lo que puede, ¿no? Por so de vivir, pero eh, pero en el que las relaciones eh, pues pues han, se han quedado atrás, se han quedado planas y bueno me, interés, me interesaba eso cómo no cómo nos estamos relacionando, cómo eh, estamos protegiéndonos, cómo estamos abandonando la vulnerabilidad o la ternura, ¿no? que, que lo vemos como cosas débiles y, y, y cómo eso no, en, en qué nos convierte.
1: Mm. Que lo intento, no le encuentro ningún
2: sentido. Pero la buena la música que también nos acompaña en esta charla que estamos manteniendo con Silvia Hidalgo, autora de Nada que decir, premio Tusquet 2023, el jurado Silvia dice, califica eh, tu escritura como tersa y brillante y que deja zarpazos. Y a mí esto me ha llamado la atención porque no sé si tu intención era provocar esos zarpazos no literarios al sector, al lector, perdón.
8: Y bueno, al final eh, hay aquí un, hay una pulsión también, ¿no?, so, eh, sobre todo no en la primera parte de la novela, eh, incluso violenta, ah. incluso violenta desde la ira y desde el enfado, entonces eh, para eh, para dar como un descanso un poco al escritor, pues al revés, sí. al lector, perdón, tengo que utilizar... Eh, un lenguaje incluso más, más poético y más suave no por eso un poco, no supongo yo que viene por ahí lo del terzo y, y que da mm. esa sensación como de de, de, de ternura o de, o de limpieza pero que lo que está al final contando pues si te deja ese ese zarpazo, bueno eh, pues esto es lo que lo que pretendo no yo mm. agradezco al jurado que, que <risa> lo viera así y espero que el lector también lo sienta así
5: bueno, esos zarpazos llegan también a, a cuando ella eh, introduce el tema de la familia, y, pero no se queda solamente una reflexión sobre el peso de la familia en nuestras vidas, ¿no? sino las herencias, esas herencias genealógicas, es decir, en lo que pasan de madres a hijas, de hijas a nietas, ¿no? es decir, eh, el peso de lo, de lo invisible y cómo determinan el caso particular de las mujeres eh, pues nuestras vidas y nuestras conductas. Esa es otra de las grandes eh, líneas. De, de narrativas, ¿no? de, la, de la historia, de nada que decir que es el peso de la figura de la madre y del padre en la protagonista, ¿no, Silvia?
8: Sí, por supuesto, ¿no? lo que hablabas de la gerencia, eh, eh, ¿no? ahora sí estamos más concienciados, eh, tenemos más recursos, eh, más medidas no, para... Eh, para resolver este tipo de situaciones, bueno, eh, eh, sobre la superficie, ¿no? Eh, ¿no? No siempre es así realmente, pero, pero es verdad, ¿no? Que hemos dado grandes pasos de hace tiempo, pero es que hay una deuda histórica. Es decir, el sí. que ahora eh, nosotras tenemos una situación no quita que nuestras madres no lo tuvieron, que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y entonces eh, todo eso lo, lo llevamos. Eh, esa herida, la, esa herida la arrastramos históricamente eh, todos, ¿no? Eh, entre entre nosotras y también ellos. Y, y bueno y quería reflejarlo no que aunque ella ha tenido eh, otras opciones y, y tiene otra situación distinta pues tanto su madre como las vecinas de su madre esto también no eh, eh, la, por supuesto no que también depende de, de la clase social de la situación sí. donde hayas nacido pues hay que hay que tener en cuenta porque una persona no es solo ella desde el momento en el que nace no sino como digo esa herida arrastrada mm, de su genealogía por supuesto que también la, la dibuja
5: no sé si me da tiempo sí, a Hacer una última pero pregunta Pero venga, ya muy breve Cristina, Muy rápido sí. el, Los jefes el, Los trabajos eh, Es muy interesante Ya lo hacías en Yo Mentira ¿no? Eh, que es reflexionar Sobre cómo el poder La distribución del poder Siempre cae sobre el hombre Y nosotras tenemos que decir Sí a todo Esa página Que el otro día comentábamos Tú y yo Tan interesante En la que habla Sobre todos los jefes Que han pasado Por la vida de ella Y a los que todos Tienes que decir que sí Para sobrevivir No para vivir Para sobrevivir al final
8: crea estas relaciones de, de dependencia, por supuesto, también con, con los jefes, ¿no? También a veces con, con la pareja se da esto, eh, pero sí, por supuesto, es que en esos en esos puestos pues no hace falta que, que yo dé más datos, ¿no? Están ahí, quien, quien quiere saber pues solamente tiene que verlo y, y al final todo está sobre ellos y cuando tú te entras, ¿no? En el, en el mundo laboral por mucha educación muy igualitaria, muy feminista que hayas tenido, pues te topas con la realidad.
2: Así que. Nada, perdona Silvia que no te queríamos interrumpir, pero ya ponemos la, la música no, no, porque nos vamos no, 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 a, vamos acercando ¿Tale? ya a las 10 de la mañana. Silvia Hidalgo, nada que decir. Ha sido un placer, eh, te deseo lo, lo mejor y, bueno, pues eh, con esta novela espero que triunfas y esperando ya tu cuarta novela, que seguro que ya la estás preparando, ¿no, Silvia? Me parece a mí que ya esto anima, ¿no? Un premio Tusquet anima, seguro. Anima, anima. Pues a, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Silvia Hidalgo, Un abrazo fuerte, Cristina, Silvia. Cristina, consuegra. Hasta la próxima semana. Feliz fin semana. de semana, Carmen. Adiós. Chao.
3: La arena tan bonito cuando
7: bailo con ella y escucho la corriente como va y viene si me ves
3: el mar todita ya me tiene